0: Começa agora
1: o PorcoCast, o podcast da torcida palmeirense.
0: Salve, salve, gatinhos e gatinhas. Salve, salve, porquinhos e porquinhas. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Está começando mais um PorcoCast. Eu, Guilherme Colucci, vou apresentar a edição de número 111. Uma edição não muito feliz, afinal de contas... Vamos tratar da lesão do Dudu. Com certeza você palmeirense, você não palmeirense que escuta o PorcoCast ficou sabendo, viu as imagens, se sentimentalizou, não, se sensibilizou, mais bonito né, mais legal e uma certeza de que existe, se sensibilizou com o caso, então vamos discutir aqui a respeito de tudo o que envolve a lesão do Dudu, se o Abel vai mudar o esquema, quem que vai substituir, o retorno dele, a importância dele no esquema do Palmeiras e pro elenco do Palmeiras, e para discutir tudo isso aqui comigo, Lucas Couto, meu grande amigo, meu grande camarada. Bom dia, boa tarde, boa noite, Coutão.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Guilherme Colucci, palmeirenses de todo o Brasil, de todo o mundo, um abraço especial, Gui para os palmeirenses da cidade italiana de Veneto, que nos acompanham aqui, segundo o nosso departamento de estatística. Gui, infelizmente o Dudu vai ter tempo de sobra para maratonar o PorcoCast, né? Uma lesão aí chata, uma lesão complicada, a primeira lesão grande do Dudu dentro do Palmeiras. E cara, que dor de cabeça, né? Mas se tudo der certo, se Deus quiser... Sabe o que vai acontecer? Seremos campeões da Libertadores. E vai se repetir uma coisa que aconteceu em 2012, quando eu comprei um pôster do Palmeiras campeão na Copa do Brasil e tinha a cabeça do Barcos flutuante. Lá, né? Lembrando que o Barcos teve um problema de apendicite e tudo mais. Então... Agora a gente vai vai, se Deus quiser, ter esse pôster também com a cabecinha flutuante do Dudu, Dudu que ganhou homenagens, né?
0: Exatamente, cotão acho que é até bacana a gente começar por isso, para mostrar que o Dudu não tá sozinho, né, que é um período muito difícil, um período muito solitário que você não pode fazer o que você gosta, você não pode andar direito, você vai ter que operar, então, pô, é, antes do jogo contra o Deportivo Pereira, a torcida do Palmeiras gritou o nome do Dudu, né? se você não está tão acostumado a, a ir ao estádio, por exemplo, o pessoal de Vêneto, aí, da Itália, está tão acostumado aí no Allianz, a, a torcida do Palmeiras, antes de todo o jogo, sempre canta individualmente o nome de cada jogador que é titular. Então, o Everton, Rafael Vegas Zé Rafael, e o Dudu, no caso, não deveria ter tido o seu nome cantado, porque ele não ia jogar por causa da lesão. Mas a torcida fez questão de lembrar do Dudu Guerreiro e cantou o nome dele isso mostra a importância dele né? e além disso, os jogadores naquela foto oficial do jogo com o elenco inteiro levaram a camiseta dele Sete Dudu para ele aparecer na foto para mostrar que ele não tá sozinho que se o Palmeiras for campeão é para enaltecer que como o Palmeiras chegou nas semifinais é com o Dudu é com o trabalho dele, com o mérito dele né? e nas redes sociais também né Coto nas redes sociais aqui é, a gente vê ídolos do passado como Marcos e Ademir da Guia desejando forças ao Dudu colegas de trabalho colegas de elenco do Palmeiras os mais jovens como Endrick e, Ka- e, e Kevin e muito legal o jeito que essa molecada olha pro Dudu né olha com baita de um respeito tipo ó ídolo eu desejo aqui melhoras, ídolo, que você volte melhor para me ensinar mais. Vai ser tudo, vai dar tudo certo. Muito legal você ver que existe esse respeito, que existe esse carinho dentro do, do elenco, né, Couto?
1: Sim, cara, sabe o que eu fico pensando nessa molecada. Você com certeza assistiu um filme que marcou a minha infância, como a gente é contemporânea deve ter marcado a sua. Aquele gol, você assistiu?
0: Vi. Vi já
1: Santiago Nunes, não sei o que Sim, sim Cara, eu imagino que essa molecada que sobe É tipo Santiago Nunes chegando lá no, no Real Madrid E vendo Roberto Carlos, vendo Beckham, vendo Ronaldo, vendo Raul Mas principalmente o Raul, né? Porra, é o Raul tal, não sei o que Porque para essa molecada, cara, que é mais nova que a gente até quando eles estavam querendo acho que, começar a jogar bola, o Dudu tinha acabado de chegar no Palmeiras, mais ou menos. Por né? aí, por aí. Foi por a aí. grande contratação, e aquela contratação que mudou um pouco o nível do Palmeiras no mercado pro o começo de 2015, né? O Dudu é a cara dessa nova era do Palmeiras, né? A era crescisa do Palmeiras, eu acho que ela, é, ela tem o Dudu como seu representante, né? como seu mascote. E querendo ou não, apesar de eu não achar que ele é o principal jogador da terceira academia, é uma das lideranças técnicas e uma das lideranças mais importantes. Isso não dá pra negar. E acabou se tornando um jogadores mais identificados, né, Gui? Afinal, são. Lógico. 400, eu vou pegar aqui certinho. São 443 jogos pelo Palmeiras.
0: Não, e assim, Couto. É pra mim, é muito tranquilo falar que com a bola no pé no nosso time, não tem ninguém melhor que o Dudu. Talento, dois bola no títulos, pé. Ainda. Então, não tem ninguém melhor que o Dudu com a bola no pé. Veiga, Hendrick, Rony, não, não adianta. Com a bola no pé, espaço curto de campo, tem que pensar rápido, tem que decidir, não dá. O Dudu é o mais talentoso do time. E além disso, né de ser tão talentoso assim, como você disse, se identificou com a torcida demonstrou raça, demonstrou personalidade, por isso que ele tá no patamar angelical, né? Tá naquele patamar de Marcos, Ademir da Guia, o outro Dudu, né? ele tá num patamar, assim, absurdo, né? E por isso existe tanto respeito com ele. Se a gente tá falando do, das crias da academia aqui, com o Dudu, vai vale lembrar daquela foto, né, Couto? Do Dudu, em 2015, ele tirou uma foto com o Giovanni, né? que hoje está jogando no Catar, está lesionado com uma lesão no joelho. Então em 2015 o Dudu e o Giovanni tiraram essa foto, quando o Giovani era pirralho, jogava na base do Palmeiras, tinha, sei lá, 12, 11 anos, e aí, em 2022 eles recriaram a foto, né o Dudu já ídolo, monstro, master do Palmeiras, o Giovani dando os primeiros passos no Palmeiras, e hoje, é, por um infortúnio, né? tanto o Giovani quanto o Dudu estão lesionados com um problema no joelho né Couto, mas aí vamos lá né, é aquela, aquela mensagem que a gente passou para o Dudu, o tempo não para, cada dia é um dia novo para você se recuperar e para o Palmeiras cada dia é um dia novo para tentar se virar sem ele né, será que o Palmeiras muda de esquema Lucas Couto?
1: É, Gui, eu acho que vai depender, viu? Eu acho que esse jogo contra o Deportivo Pereira, né? De certa forma calhou pro Abel testar o tal Sim, senhor. Jogo com os três zagueiros, né? Que é uma coisa que ele quer desde o começo de sua passagem aqui no Verdão. É, o Palmeiras ontem no primeiro tempo não foi muito bem, né? Eu acho que ficou melhor ali quando o Henrique entrou, o Mike entrou também. Né? Eu acho que vai ser o menos provável, Gui. De acontecer, né? Do Palmeiras ter uma mudança assim total de elenco. Até porque, é, já atropelando um pouquinho aqui, eu acho que eu já sei quem vai ser o substituto do Dudu. Quem? E vai ser o Breno Lopes. Eu acho Sim. que. Sim. Eu acho que o Breno vai ganhar essa vaga por dois motivos três, alguns motivos. Eu não sei contar. você conta então. <risos> Primeiro motivo: o Abel dá muito valor a tempo de casa e a hierarquia, e o Breno Isso. Lopes praticamente entra em todos os jogos, é um 12 segundo jogador do Palmeiras, segundo, o Breno Lopes é um cara que, querendo ou não, ele tem um potencial defensivo muito bom, ele é muito superior ao Dudu nessa questão, questão de bola no pé, questão de, de ataque, não, mas em questão defensiva ele é muito bom. Né? É um um bom reforço ali para essa faixa do campo. A gente vai ter alguns jogos aí complicados, inclusive as semifinais com o Boca Juniors. Que é, de lá, interessante ter um jogador com essas características. O Breno Lopes é mais experiente que o John John, que vem entrando no lugar do Dudu. Então, e eu eu acho né, que para o Abel vai ser mais confortável e mais cômodo fazer uma alteraçãozinha só... Do que por exemplo, Sim. trazer uma linha de 3, mexer todo mundo, porque se aí se entra nesse 3-5-2, né? Ou nesse 5-3-2, onde que o Arthur vai? Você vai desarrumar um lado pra arrumar o outro? É, Hendrik e. Ou, ó, e aí vem, vem na parte do ataque, né, no comando do ataque. O Rony, beleza, ele até que se vira ali, né? Jogando com alguém do lado dele. Mas aí quem que você vai pôr? Hendrick e Flaco são duas incógnitas. Ou você vai jogar o Arthur ali, que também não foi testado nessa função? Então eu acho, cara, que não vai ter uma mudança de, de formação muito gritante.
0: É, na, na minha concepção, no meu jeito de ver o trabalho do Abel, assim, ele fez esse teste contra o Deportivo Pereira de jogar com três zagueiros, porque foi o que você disse, veio a calhar ele precisava segurar o resultado, ele não tinha o Dudu à disposição, ele falou, vamos ver como é que vai dar com três zagueiros. E a verdade é que não deu, tá? A verdade é que não deu, não rolou. Então, eu vejo que essa opção, essa oportunidade de três zagueiros é passado já, não vai vingar, não vai dar certo. Eu acho que se o Abel for mudar o esquema, só tem um esquema possível, que é um 4-4-2, né, com dois atacantes, que aí seria a, a linha normal de defesa, né, Piqueires, Murilo, Gomes e Rocha, Zé Rafael, Gabriel, Menino, Veiga e Arthur, Veiga mais por um lado, Arthur mais pelo outro, Rony na frente e um parceiro de ataque, Hendrick, Flaco, sei lá. Mas, na minha visão, o Abel vai trocar entre muitas aspas, muitas aspas, 6 por meia dúzia, Sim. ele vai pegar e vai botar o John John, na minha visão, pega, bota o John John, nos jogos mais complicados bota o Breno Lopes, e beleza, continua jogando ali num 4-3-3, vai, John John na esquerda, Arthur na direita, Rony centralizado, Veiga circulando pelo meio, e beleza, e tá dando certo, tá funcionando, John John vem entrando, né, até porque é, o Dudu tava convivendo com o um problema na panturrilha, né, no começo do ano, no, né, recentemente também, e o John John tava dando conta do recado ali, muda muito, muda muito, porque o John John não tem a mesma característica do Dudu, de velocidade, de ir para cima, o John John não é um ponta, o John John é um motorzinho, né, ele é um meia que atua ali pelo lado, que pode cair pelo centro tal, então o, o time muda, mas eu acho que o John John ali vai bem, e, meu, segue o esquema de Breno Lopes no segundo tempo, que aí é correria, fôlego, velocidade. E num jogo mais cascudo, num jogo mais complicado aí, sai com o Breno Lopes. Eu imagino que o Abel vá, vá fazer isso. Existem essas outras opções, né, Couto? Ah, bota o Hendrick de ponta. Eu acho que não rola. Eu acho Eu que, gostaria, ele que ele não vai fazer isso. Eu
1: um não o Hendrick como ponta, cara. Eu acho que ele não é... É, sem trovante. Gui, também tem uma outra coisa aqui que eu fico pensando, né? Que, de certa forma, até foi testado no dia que o o Dudu se lesionou. né? O o Abel, antes até da lesão, ele já vem ensaiando aquela duplinha fantástica. É, que eu ia falar. E jogando o Arthur pro outro lado, né? Pro lado que seria o Dudu. E aí o Arthur se torna um inútil né para Porque...
0: <risos> mim não serve isso aí não adianta cara é, é eu, eu ia falar justamente disso né Cotum o, o Mike de ponta eu... é uma boa solução o Mike joga bem de ponta a gente já pode confiar nisso não tem o menor problema isso não deve ser um tabu usar o Mike de ponta não. o problema é o Arthur na esquerda Sim. esse é o problema porque o Arthur ele joga manco ali pela esquerda, o Arthur é muito bom jogador, mas pela esquerda é de longe o pior lugar dele no campo, na direita é o melhor, joga muito bem, centralizado é aquela coisa, ah, precisando quebra um galho, mas na esquerda não dá, não dá, então pra usar o, é o que você falou né, se colocar o Mike de ponta, você tá entre aspas desarticulando o lado direito que já tá funcional, para tentar arrumar o esquerdo, então é mais fácil, pô, bota o Breno Lopes na esquerda, o John John, ah, quer testar o Hendrick? Testa o Hendrick, entendeu? De repente, a gente não citou aqui, eu acho uma burrada, mas pode colocar o Flaco Lopes ou o Hendrick de camisa 9 e trazer o Rony para a esquerda, nos primórdios da carreira do Rony, ele era ponta esquerda, mas aí o Abel colocou ele pra jogar de falso 9 e hoje em dia ele fala, cara, não gosto de jogar na ponta, gosto de jogar de falso 9. É, assim, existe alguma dúvida de que se o Abel pede o Rony faz a ponta esquerda? Não existe, ele vai fazer. Sim. Mas eu também acho que não é a melhor saída, né, Couto?
1: Não, eu acho que, cara, ficou provada por A mais B é, que o Rony, ele, cara, não é um bom ponto esquerda. Não é um bom ponto esquerda. O Rony, ele tem velocidade, ele tem explosão, mas ele tem uma explosão dele. Você põe ele pra conduzir uma bola em alta velocidade e parece eu conduzir uma bola em alta velocidade. E
0: e, e, e não dribla, né? Não cruza. Então, assim, o Rony, ele é finalizador. A gente descobriu isso. O Rony, ele é bom no que você disse. Correr sem a bola pra atacar o espaço e chutar. É resolver rápido o negócio dele. É chutar, cruzar, cabecear... né?
1: Né? Não ponta, cara. Ah, beleza, ganhou a primeira Libertadores com ele de ponta. Mas aí a gente também tem que entrar em outra questão. Você coloca um cara que é meia bomba na esquerda. Aí quem vai ser o seu camisa 9 se os dois camisas 9 de ofício do do time não estão em boa fase? Pois é. E Flaco Lopes. Né? O o Flaco, cara, eu gostei dos primeiros 15 minutos dele no jogo contra o Deportivo Pereira. Se movimentou bem, deu opção e tal, e depois já começou a se embaranar com a bola. E o Hendrik, cara, deu uma movimentação legal, só que, pô, tá faltando, sabe? Eu acho que não tá ainda. Os dois não estão ali, sabe? Os dois estão no mesmo nível pra mim. Que tá faltando assim, aquela coisa, assim, aquele. Aquela confiança que eu, eu tenho, cara, no... pra, 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 pra apostar nos dois.
0: Não, isso é fato. Isso é fato confiança para botar de titular, eu não tenho em nenhum dos dois, mas o o jogo contra o Deportivo Pereira me deixou com com um fio de esperança, eu gostei tanto do Flaco quanto do Hendrick, eu acho que o Hendrick entrou muito bem, eu acho que o Hendrick entrou muito bem mesmo, não foi omisso, né? é, é, ele não foi omisso, ele pegou na bola, tomou falta, tentou dar arrancada, caiu pela direita, caiu um pouco pela esquerda. Eu gostei do Hendrick, gostei mesmo do Hendrick. E o Flaco eu achei bacaninha, assim, um outro tipo de jogo, né? Tava num esquema mais engessadão ali e tal, mas eu, eu fiquei satisfeito. Mas a palavra que você me, me disse aqui, e que eu gosto de salientar, é confiança. A gente não pode ir para Itaquera jogar contra o Corinthians sem ter confiança de que quem vai jogar como titular vai dar conta. E não dá para ir de Flaco Lopes ou, ou Hendrick de titular. Não. Então, assim, é, eu, eu acabei de falar aqui. John John, na minha opinião, vai ser o titular. Em Itaquera, bota o Breno Lopes. Entendeu? Vai com o Rony centralizado. Bota o
1: Breno Lopes ou o John John? Oi? Na Bomboneira, por exemplo, na
0: semifinal. Ah, Breno Lopes. Lopes
1: né?
0: Breno Lopes, é. Mas aí, por exemplo, vai jogar um jogo de brasileiro, pô, eu acho que o John John facilita. Eu acho que o John John é mais interessante, entendeu? Mas esses jogos pauleira, pô, o Breno Lopes, vamos imaginar que na Bomboneira ele vai ser um assessor do Piqueiresa ali, de lateral. Entendeu? É, a gente vai precisar da parte física dele, não do talento.
1: Cara, agora entrando né? pro lado da superstição, da mística, da zoeira, né? Pô, eu vou mudar meu voto, cara. Eu vou botar o John John, porque o John John não vai conseguir cumprir tão bem todos os Aí o Breno Lopes entra no perto do fim e faz uns golzinhos.
0: E decide. Acréscimo. É. Porque ele só faz gol no acréscimo, né?
1: Cara, Mas, é bizarro, assim... cara, ele nos acréscimos Ele se transforma no Cruyff Sei lá Ele, se... <risos> ele, ele tem um que ali, né é... Sim. Sim Cara, eu, eu vou ser sincero aqui, eu já conversei com você em off Eu já conversei com outros amigos meus Que nem palmeirenses são E os caras concordaram comigo Eu acho que o Breno Lopes, cara, ele seria um puta lateral É, pode ser eu acho que, Na boa, se pode ele, ser Se ele tivesse focado a carreira dele em ser lateral Ele teria sido um grande lateral porque ele não tem muito aquele né, aquele negócio que eu acho que pisa pra um ponta. Aquele negócio que diferencia um ponta. O drible. O drible é uma, uma, um quê de... Eu não vou falar de decisão, porque ele é decisivo, né? Não posso falar que um cara que fez um gol de final de Libertadores não é decisivo. Mas eu acho que essa questão do drible, um pouquinho ali mais de ginga... Mas tirando isso, cara, acho que ele seria um puta lateral. Ele é o Mike... É. O Mike e ele, cara, são filhos... É, da mesma mãe, assim, sabe? Tipo, história, <risos> só que tô na posição errada em multiversos diferentes.
0: E, eu Couto, falando em posição errada...
1: Eu ver, hein?
0: <risos> é, você foi muito longe agora, mano. Mas falando em posição errada, tem uma opção também aqui, que eu acho que de longe é a que corre mais por fora, que é o Luiz Guilherme jogar ali pela esquerda, né? É, ele é canhoto, ele originalmente na base ele joga como camisa 10 então em tese ele é um reserva pro Veiga mas o Abel tem usado ele como reserva pro Arthur e ele tem jogado muito bem né hum. então assim, eu não estranharia ver o Luiz Guilherme sendo testado alguns minutinhos ali na esquerda para ver como é que reage para ver se fica penso que nem o Arthur, se fica bambo, se se enquadra melhor porque o lance é o seguinte, né, Couto? O... o Luiz Guilherme, como é canhoto, se ele jogar na esquerda, ele pode dar profundidade pro time, né? Ele pode ir até a linha de fundo e cruzar. Coisa que o Arthur, na direita, por exemplo, não faz. Porque ele é canhoto também. Ele uhum. traz para dentro e chuta. Né? Traz para dentro, e... dentro e arma o jogo. E o Arthur, na esquerda, ele não consegue ir para a linha de fundo e cruzar. Ele, não, ele literalmente não desbloqueou essa fase do joguinho ainda, né, Cuto?
1: Exato, cara. Não tá nesse nível ainda, né, assim. É... Mas, cara, é uma opção válida, né? Porque o Luiz Guilherme, cara, eu vou ser sincero, assim, né? Do ponto de vista de bola, é o que mais me agrada, porque ele é habilidoso, ele é rápido, ele tem drible, tem velocidade. E é um cara que todas as partidas que entrou foi bem. Sim. Tá sendo muito... Agora... Porque tá entrando, tá muito bem. Sabe o que falta pro Luiz Guilherme se consolidar? Hã? Ah. Um gol, cara. Querendo. Nossa,
0: ver... e ele perdeu um, né?
1: É, cara... Não, Lembra? Um jogo contra... Na
0: estreia, se eu não me engano.
1: É, os um jogos um jogo da Copa do Brasil.
0: É, foi o Fortaleza, se eu não me engano.
1: Não, foi uma fase antes. Foi a fase que eu tomei chuva. Acho que foi o CRB, CRB, não.
0: Não, CRB a gente não jogou nessa não, um... bom, não lembro, mas foi, uma... foi um, um jogo que a bola pipocou, sobrou pra ele na área, ele chutou bem, só que a bola subiu um pouquinho, né, Sim. e ele entrou muito bem nesse jogo, foi tipo a estreia dele como profissional, alguma coisa assim, né.
1: Isso, é, foi isso aí mesmo, eu tô pesquisando aqui, cara, pra ver qual que foi, quanto Forta... Quando Fortaleza, é, ele entrou muito bem também, foi contra Tom Benzzi.
0: Isso, isso, isso
1: Contra a Tombense teve E foi contra o Juazeirense
0: Juazeirense Não, pra mim, eu acho que foi contra Ah, a Tombense
1: Puta cara, agora eu me confundi, perdão aí Foi contra
0: contra né? a Tombense
1: Juazeirense foi ano passado, ele nem vivo vivo tava
0: É Mas você citou qualidades do Luiz Guilherme E me lembrou muito o Kelvin eu achei até que você ia citar o nome dele, Kelvin não, desculpa, Kevin, Sim. né, que é rápido, é habilidoso, é, é veloz, dribla bem forte fisicamente, e atualmente é o craque da base, né, ele é o craque do sub-20 do Palmeiras, ele entrou contra o Deportivo Pereira, mas foi aquela coisa, né, ó, Kevin, entra aí só para perder, ó, só para perder o cabaço, né, só para começar a jogar, dizer ah. que estreou, tal, mas... É, eu acho que assim, o Kevin é bom a gente ficar de olho nele. Porque vamos, vamos fazer uma peneira aqui, vai, Couto. A gente tem três opções factíveis pro lugar do Dudu. Breno Lopes, que é assim, correria e pulmão. John John, que é um cara mais cerebral. E o Kevin, que é o que mais se assemelha às características do Dudu, porém, tá muito cru. Ele jogou, sei lá, sete minutos como profissional na vida dele. Então, assim, todas as outras opções que a gente disse, eu acho que são viáveis, acho. Mas, na minha visão, o Abel vai escolher entre essas três. Ele vai ordenar. Ah, vai ser o John John, a opção número um para jogos normais. O Breno, opção número um para jogos difíceis. E o Kevin vai correr por fora. Eu acho que ele vai fazer isso. Não vai mudar o esquema entendeu? E a briga vai ser entre esses dois, John John e Breno Lopes, com o Kevin correndo por fora, entrando uma vez aqui, uma vez ali, aí, de repente, dependendo do jogo, ele tenta um Arthur pela esquerda, um Luiz Guilherme, faz alguns testes, mas acho que vai ficar restrito a isso. Não vai mexer no Rony, acho muito difícil, sabe? Porque é é bater de novo na tecla que você já trouxe aqui. É desatar uma coisa que não precisa desatar. Tem um setor que está arrumado. Não vamos mexer nesse setor que está arrumado para tentar arrumar o outro, porque aí a gente corre o risco de ficar com dois setores desarrumados, né, Cuto?
1: Sim, e eu acho que assim, não tem também, cara, uma necessidade, ninguém está dando farol alto para passar para ser o nome Nem o Lopes, nem o Hendrick. Se um dos dois tivesse, se fosse aquela época que o... O Lopes fez gol em quatro torneios diferentes, três torneios diferentes. Quatro
0: jogos seguidos e torneios diferentes.
1: É, superou o Evair nisso aí. Enfim, se fosse naquela época, podia até dar um caldo, né? Tipo, puta, não, ó, o Lopes tá pedindo passagem aí, meu. Acho que seria bom testar, não sei o que, para lá, tudo. Então, eu acho que o Abel vai do básico, Gui. E esse clássico com o Corinthians do domingo vai ser um termômetro porque vai ser o... Eu acho que o único jogo antes do Boca, que é um jogo do tamanho da semifinal com o Boca. Né? Que é um derby. Quer dizer, é maior do que uma semifinal com o do, do, Boca. Mas tem essa importância, né? Vai ser um jogo grande, um jogo de muita pressão, é, num, campo, é, num campo adverso e tudo mais. Então, acho que domingo a gente vai ter as respostas, assim, o começo das respostas, sabe? Porque depois, cara, o primeiras tem Goiás... Grêmio. Então, e Grêmio, por
0: exemplo, né? nesse jogo contra o Goiás, meu, bota o John John e depois bota o Kevin. Entendeu? É o que eu faria. Bota os dois, que é pra testar, que é pra ver se aguenta, se vai jogar bem, se vai servir pra ser reserva imediato. Testa! Entendeu? Tem que, tem que dar um pouco de prova de fogo na molecada, né? Mas de fato, é, vai pegar o, o Corinthians, é Breno Lopes. Vai pegar o Boca? É Breno Lopes. Não tem ideia, né, Couto? A gente tem que que ser firme e tem que colar tanto no Botafogo quanto na semifinal da Libertadores. Tem que colar. Tem que voltar vivo pra São Paulo. Tem que ganhar na Argentina. Enfim, não dá pra arriscar botar o Kevin. O Kevin se caga todo lá na Argentina ou na, na Neoquímica Arena. E aí, né? Como é que fica? Fica até ruim pro moleque, né?
1: Sim, exatamente, é, não, o Abel a gente, cara, a gente sabe como é o Abel, né, ele não vai, não vai queimar o moleque assim, né, não vai dar essa chance pro azar, então, é, pode ter certeza que ele, ele não vai queimar o garoto, né, vai pensar, eu acho que no conjunto, e, é assim, né, a gente tá falando aqui, puta, o Arthur não pode ir pro outro lado, não sei o que, Mas o Arthur pode ter um quê de Gustavo Scarpa, lembra que o Scarpa chegou até a ser lateral? E seu tá criticado da vez, porque eu tô desconfiando disso, porque o Abel tá gostando muito, e eu também tô gostando muito da atuação do Mike.
0: né? É, o o Mike, ele tá jogando melhor que o Arthur na ponta, nesses Ah. últimos jogos, a gente tem que falar essa verdade, eu, todo mundo sabe aqui, eu sou fanzaço do Arthur há anos, gosto muito dele. Mas nesses últimos jogos o Arthur não tem jogado bem na ponta, tá merecendo um banquinho. Só que aí, Coutão, o que eu faria? Tá bom, quer usar o Mike? Beleza, bota o Marcos Rocha de lateral direito, Mike de ponta e bota o Breno Lopes na esquerda. Deixa o Arthur no banco, entendeu? Porque assim, de verdade, eu tenho pavor do Arthur na esquerda. É é realmente, meu, é outro jogador. Parece que a gente tá falando assim, no Arthur na direita, é um ponta potencial seleção brasileira. O Arthur na esquerda. Puta, mano, é... Sei lá, o cara que joga no Itabuna, sabe? Tive
1: uma ideia muito louca aqui que eu tô relembrando o jogo de ontem. Flávio Ah. caindo pela ponta, como acabou caindo no segundo tempo ontem.
0: Ah, é demais pra minha cabeça isso aí, velho. Eu acho que não também. Sinceramente, acho que não. Ele caiu, né? Ontem... Ah, flutuou, né? Flutuou ali porque tinha dois atacantes e tal, não tinha um ponto específico ali, mas, putz, pra mim não. O flaquito ali é tem que jogar mocado ali no meio da zaga, sabe?
1: Sim. E você gostaria de ver o Endic, como eu gostaria de ver ele ser testado na ponta?
0: Pra ele Cara, aproveitar
1: eu... o drible, a velocidade... Eu acho
0: que pode ser uma solução. Eu lembro no final de 2022, o Abel começou a colocar ele na ponta, alguns minutos, né? O Rony centralizado, o Hendrick na ponta. Ele sempre dá a resposta porque ele é rápido, né? Ele é rápido, ele é forte, ele aguenta o tranco. Mas eu ainda gosto do Hendrick perto do gol, entendeu? Eu acho que nesse momento, como o Rony tá muito consolidado ali no ataque acho que para dar minutos pro Hendrick, pode colocar ele na ponta assim. gostaria de ver, mas assim, eu, eu gosto do Hendrick, eu acho que ele tem talento, eu acho que ele vai ser muito bom, só que cara, é, nesse momento não dá para tirar o Rony, então ele sim. tem que se contentar em vir do banco, entendeu, ele tem que se contentar em vir do banco, eu disse aqui já em outros podcasts, acho que o Hendrick merece um pouco mais de minutos, tá, não estou falando, ah não, precisa ser titular absoluto. Não, eu acho que o Hendrick precisa de um pouco mais de minutos. Colocasse contra o Vasco mais um pouquinho, como quase entrou. O Hendrick ia entrar, o Veiga fez o gol de falta, o Hendrick voltou para o banco. Entendeu? Então assim, acho que ele precisa um pouco mais de tempo de campo. É isso. Não acho que está errado em ser reserva, em ser terceira opção, se for o caso. Não acho. Mas acho que ele precisa entrar mais um pouco em campo. Então, por causa desse meu achismo, dessa minha sensação, eu concordo. Pô, bota de ponta, bota ele pra fazer o facão, vai que dá certo, entendeu? Vai que ele ganha a titularidade na ponta esquerda ali, entendeu? Tudo bem, ah, não, ele fala, não, eu sou camisa 9. Mas, tá tendo um lugarzinho aqui pra jogar na esquerda, vou jogar. Beleza, joga aí, meu. Se estiver jogando bem, não vejo problema, sabe, Couto?
1: Sim, é cara, mas eu acho que aquilo que eu falei, né, o jogo com o Corinthians vai ser um termômetro bacana, né, pra gente ver, porque, cara, eu acho que o Abel já tem isso definido, viu Gui, e tá, de certa forma, não escondendo o jogo, mas testando de forma ah. de forma
0: velada as coisas. Exato, né? ele, ele tá é fazendo vocês, os né? treinos dele.
1: Não, Isso. Até nos jogos já, o que vai acontecer a gente já viu em campo, só que a gente não tá sabendo enxergar. A,
0: gente, a gente, gente não faz... tá vendo em qual jogo, né, que ele fez é... o teste.
1: A gente ele já testou em prova de fogo, já levou para pista. Só que a gente não sabe identificar, não digo a gente, eu e você, né, o torcedor, o jornalista em si, não tá sabendo identificar porque foi velado. Foi na surdina.
0: Né, porque, mano, o, o, o Abel. O Abel ele vai fazer isso, por exemplo, no jogo contra o Cuiabá, ele vai simular a escalação que ele vai fazer daqui quatro jogos contra o Corinthians. Puta, é muito difícil, né, cara? É muito difícil realmente você pegar e juntar o A com o B. Sim. Mas assim é. Eu, eu vejo que o Palmeiras tem opções, tá? Mas eu vou trazer um tópico aqui que com certeza será polêmico, Couto. Hum. Uma contrataçãozinha viria bem a encalhar, né?
1: Não, mas não pode mais,
0: cara. Nem... Não, eu sei.
1: É, viria eu bem sei. Né, na época, porque a gente até comentou. Mas agora, não, não, acho que nem adianta nem a gente entrar nesse mérito, porque é chorar leite derramado, né?
0: Mas assim, depende. Porque, por exemplo, o Botafogo tá contratando o zagueiro o zagueiro angolano lá, o Bastos o, e já passou a janela, né o Santos tá trazendo o Júnior é, é o Power Ranger o... branco lá, o João que... falou um monte que não disso tem um
1: contrato, né? hã? acho que só pode contratar agora jogadores que estão sem contrato né estão livres
0: então, de repente, né se pegasse um cara hã? o Hazard não Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de jogador, não ex-jogador. Jogador Jogador de bola, jogador de futebol, não ex-jogador. Mas... né? É, exato, exato. Não, hazard não, sai fora. Mas, de repente, uma contrataçãozinha seria útil, né? Assim, o meu lado racional ele olha e fala, não cara, vamos de boa né? tem três opções aí, John John Breno e Kevin vamos de boa, vamos torcer pro Kevin crescer o desempenho, porque na posição eu vejo que o Kevin é o futuro, né? acho que o Breno Lopes, cara, pode jogar bem pra caramba, mas ele vai voltar a ser reserva logo logo o John John pode jogar bem pra caramba mas acho que não é o lugar dele em campo ali o Kevin não o Kevin eu acho que pode jogar bem pra caramba e cavar o lugar dele ali, agora, o meu lado mais emotivo, fala puta, dê um homem pro Abel colocar, né, contratem um cara, pega um jogador aí, qualquer, um ponta que, sei lá, que joga na Série B, que tá se destacando, eu não tenho nenhum na ponta da língua, porque é uma posição que tá sendo complicado de contratar, mas, pô, Tenta, né, dá uma mapeada no mercado, vê se não tem ninguém sobrando, pipocando. Porque, vamos lá, né, a gente confia nesses três homens, mas a gente vai ter uma queda grande com a ausência do Dudu, né, Coutinho?
1: Vamos, cara, vamos ter uma queda muito grande, Gui. A gente já, entrando aqui num novo assunto, né, cara, eu fico preocupado, sendo bem sincero pra você, pra 2024 também, né. Porque a gente sabe que esse tipo de lesão que o Dudu teve é uma lesão complicadíssima, né? Ele teve ruptura do ligamento cruzado do joelho direito.
0: Foram dois ligamentos embora.
1: E uma lesão no menisco, cara. Aí aqui eu boto a a, a meu meu atestado que eu já tive lesão no menisco do joelho esquerdo. Cara, eu só tive o menisco, né? Graças a Deus eu não rompi o ligamento. Meu, o menisco é foda.
0: E eu tenho né? entendimento de ligamento, (risos) porque eu não tenho ligamento nenhum no tornozelo.
1: Cara, é foda, é uma lesão dura, né? São seis meses pra cima de de recuperação. E aí eu acho que essa questão que você trouxe aqui fica até pro ano que vem, né, cara? Será que vai precisar trazer um, um reserva? prospecto de, tom, de ser o herdeiro do Dudu, ou quem vai ser é. o herdeiro do Dudu, como que o Dudu vai voltar? porque o Eu
0: vou trazer, é Couto.
1: Com 20 anos, né, 22. Com 30 uhum. anos, eu acho que já é um pouco mais complicado. E o Dudu, a gente tem que lembrar, apesar dele dele estar tá muito bem fisicamente, ele estava com problema muscular já, né, já tava não tava
0: no é. 100%. Já tá dando indícios, é. né, mas eu vou trazer uma opinião polêmica aqui, posso? O ano é 2017. Não, 18. O ano é 2018. Dudu jogando centralizado como meia armador. Eu acho que é isso que vai acontecer nos próximos. Veja bem, pessoal, a gente não está querendo enterrar o Dudu e dizer, acabou a carreira do cara. Mas, diante da situação, né, a gente tem esse receio. E eu acho que o Dudu, ele vai perder o arranque. Ele vai perder a velocidade que ele tem. E jogar com um ponta sem velocidade é muito difícil. Sim. Então, assim, é, em 2018, o Felipão usou o Dudu muitas vezes como um camisa 10 ali, um armador, né, eu acho que essa pode ser a nova faceta do Dudu nesse, nesses últimos anos de carreira, entendeu, acho que o Dudu pode virar ali, um camisa 10, um armador, porque ele tem qualidade no passe, Bem. ele tem qualidade, ele é, ele é muito bom no passe vertical, o único problema do Dudu né, para jogar centralizado, são, são dois, na verdade, um, ele não gosta de jogar de costas, ele não gosta de receber a bola de costas, ele gosta de receber a bola de lado, vendo o que está acontecendo. E isso para um camisa 10 é complicado, porque o camisa 10 ele tem que ter o movimento de receber a bola de costas e girar.
1: Coisa que, por e o outro ponto... O ídolo Valdívia adorava, né?
0: Nossa, Eu o Valdívia dar... é craque de bola. E ele, você repara, Couto, nos jogos do Valdívia, se você for pegar os melhores momentos, o Valdivia ele sempre girava para o lado certo. Se o marcador estava na direita, ele girava para a esquerda. Se o marcador estava na esquerda, ele girava para a direita. O Valdívia ele sempre girava para o lado certo. Por quê? Ele já falou isso mais de uma vez. Ele se baseava pela sombra do jogador. Então assim, e- esse cacuete o Dudu não tem. Ele não tem esse cacoete, O Valdívia foi um ótimo nome que você trouxe aqui, Coutão. Parabéns, viu. Você não gosta dele, mas eu gostei desse nome que você trouxe. O Valdívia tinha esse cacoete, Ele recebia a bola, ele já estava olhando para o chão. Pela sombra ele percebia. Se o cara tava na direita, ele já ia pro outro lado. Nessa brincadeira, nessa fração de segundos e nessa tomada de decisão, o Valdívia ganhava espaço, ganhava tempo para pensar. E o Valdívia com tempo para pensar era um terror. Era um inferno pro adversário. Então assim, o Dudu não tem esse cacuete. O Dudu não gosta de receber a bola de costas. E o, o, o final, assim, pra passar a bola pra você. O Dudu, ele não aguenta o tranco nas costas. Por exemplo, coisa que o Veiga aguenta. Então é muito fácil de matar o jogo quando o Dudu recebe a bola de costas. Porque você dá o tranco nele, ele cai. O Veiga não, ele consegue suportar o tranco. Pra você ver isso mais ou menos, é só você reparar. O Rony recebendo bola de costas e o Veiga recebendo bola de costas. O Rony recebe bola de costas, dão uma paulada nele, cai e não dão nem amarelo. Ou às vezes nem falta dão O Veiga não. Pra derrubar o Veiga, tem que ser uma senhora pancada nas costas dele. Então assim, esses pontos eu vejo são os que atrapalham o Dudu. Pra jogar ali de armador. Mas nada que... Nada que impeça ele de se adaptar como ele já fez e foi bem até em 2018, né, Coutinho?
1: Foi, foi bem, cara, que a reta final ali de Campeonato Brasileiro, em 2019 teve um que disso também, né, quando o Brasileirão tava perdido ali, o é, que eu, eu acho, eu acho sinceramente que talvez não, o que pode acontecer... Com não achou todo? polêmica
0: a minha fala? Não,
1: achei polêmica, mas eu acho que não rola, justamente tá. pelo que a gente elencou aqui. Eu acho que não, não é muito do Dudu O que pode acontecer cara, ele virar um segundo atacante é... Jogar, continuar jogando ali pela ponta Mas caindo mais pro meio Sem ser aquele ponta-ponta Sabe? Mas não como um 10 em si, Um ali.
0: ponta-armador Tipo um o Scarpa, vamos dizer
1: Exato, tipo o Scarpa O Scarpa não tinha essa jogada de profundidade né? Que o Dudu tem
0: então, Não tinha velocidade
1: Não tinha velocidade, não tinha, não tinha drible Né? É, pode ser uma boa. Eu acho que ele vai cair mais pra isso, assim, sabe? Até porque a gente tem o Veiga. né?
0: Sim, não, com certeza. Mas
1: assim, eu entendo. É uma coisa que eu acho que tá. Que pode passar pela cabeça do Dudu, que você falou. Não é uma loucura louca. Não é você falar que o Dudu vai virar goleiro. né? Tem um (risos) sentido muito grande. Tem uma lógica muito grande. Mas eu acho que não. E se Deus quiser, né, Gui? Vamos torcer pra ele voltar bem. Voltar 100% e voltar a ser o Dudu que a gente tá tão acostumado e gosta tanto. Inclusive, eu Sim. mandar um abraço aqui para uma amiga minha que é muito fã do Dudu. A Lilian, que é ponta, viu? Também. É, Olá. Vem para Palmeiras aí. Fazer igual aquele filme Ela é o Cara. Ah, sei. Esse, filme, esse glorioso filme. Já. Que é fantasia Lilian de Dudu e ela joga. Você não jogou bola e eu essa, né? Não foi, foi o Guedes,
0: né? Não, não, joguei não. Mas outra coisa, assim, só pra gente terminar o podcast feliz, e dando um exemplo positivo, é só olhar pros nossos colegas do Ninho do Urubu, né? O Bruno Henrique, velocista, ponta, teve lesão grave no joelho, voltou, e, meu, na boa, tá? Tá, tudo bem, fala. né? ele é frágil, ele ele é suscetível a lesões, coisa que o Dudu nunca foi, mas ele consegue desempenhar velocidade ele consegue acelerar, ele consegue dar os piques, ser o papalégos que ele era óbvio, antes da lesão o Bruno Henrique conseguia ser tão rápido quanto o Mbappé e isso não é inversão da minha cabeça isso é comprovado mediram a velocidade e o Mbappé chegava a, sei lá 38 km por hora e o Bruno Henrique chegava a 35,5, sei lá, era alguma coisa assim. Então assim, é, o Bruno Henrique hoje, pode ser que não pegue esses 35,5, mas ele ainda é veloz para os níveis Brasil, e ele consegue desempenhar um grande papel ali, ele virou titular no Flamengo, enfim, imagine, eu acho que deveria ser o Cebolinha, né? mas tudo bem, o cara tem cadeira cativa lá, que sigam a vida. Mas o que eu quero dizer é, teve uma lesão gravíssima, ficou um tempão fora, voltou e tá jogando ali na mesma posição, tá sendo veloz, tá sendo importante, por que não com o Dudu, né? Pode muito Ah. bem acontecer isso com ele. Em Em tese, o organismo do Dudu é muito melhor do que o do Bruno Henrique, nesse sentido de prevenção de lesões e recuperação e tal, porque o Dudu no Palmeiras, sinto sincero, eu lembro de duas lesões dele, e as duas foram nesse ano. A lesão na panturrilha, que foi, vai, no começo do ano pra agora. E essa do joelho. Eu não lembro dele ter se lesionado antes. E, sim, pô, sim. a gente, a gente tem... tá aí gente... vendo o Palmeiras do Dudu desde 2015, todo jogo jogando, né? Quarto e domingo, o cara não descansa.
1: A gente tem outra coisa, né, cara? O departamento médico ali de fisioterapia do Palmeiras dá condições pra isso, né? Então, por isso que eu fico um pouco mais tranquilo.
0: É, confiança total na rapaziada. Bom, vamos lá, Coutinho. Vambora. Ficou top, hein? Ficou top. Quero, quero desejo acertar. seu. Ah.
1: Eu quero cestar já, vambora.
0: É, antes de cestar, desejo o seu, boa recuperação ao Duduzinho.
1: Boa recuperação, né? Falando em Duduzinho, cara, foi muito legal ver os filhos do Dudu, né? Os Duduzinhos. É, também. mensagem pra ele também, bem, bem bacana, né, cara? Quem sabe o Duduzinho aí não vira um Dudu. Vira um Duduzão. Vira um Duduzão. É isso, Gui. Obrigado aí pela participação, por mais um podcast. Obrigado pra todo mundo que tá acompanhando a gente, a nossa audiência aqui. Só aumenta, cara. Isso a gente fica bem feliz. Sigam lá, arroba porco station pé no verde, vamos pra cima do Corinthians e vamos em busca aí do Tetra, da Libertadores pra cima do Boca, pra cima do Goiás, pra cima do Grêmio, fé no Verde em tudo e vai Palmeiras!
0: É isso rapaziada, então Dudu obrigado por ter ouvido o podcast até aqui, a gente deseja muita força pra você não se sinta sozinho eu sei que você vai se sentir, mas não se sinta sozinho, aí, a que família que Palmeiras... É isso, né? Ocupe
1: o tempo, Hã? ocupe o tempo da fisioterapia conosco.
0: Exato. Inclusive tem episódios que a gente fala muito de você, Dudu. Quais são os episódios aí, Coutão? Você lembra de um?
1: Cara, eu vou citar um aqui que a gente chamou ontem no nosso, nosso Instagram, que é sobre a importância do Dudu. Que é um do... Curiosamente, Gui, adivinha qual que é o ranking dele dos
0: mais ouvidos? O sétimo. É, o sétimo mais Olha lá. É, então então Dudu ou sair o podcast a respeito da sua importância a gente fala muito de você ev- eventualmente não né recorrentemente falamos muito bem de você mas a mensagem é essa né não se sinta sozinho muita força muito foco na recuperação não vai ser fácil mas a família Palmeiras está aqui com você você está na mão de ótimos profissionais também a gente confia plenamente no departamento médico do Palmeiras então muita força muita fé no verde e eu tenho certeza que você vai voltar mais forte e melhor do que você já era então foi, foi bonito hein cotão foi bonito agora
1: para nossa casamento, já.
0: já dá pra fazer casamento é verdade Para nossa imensa legião de fãs eu também vou dizer o bom e velho Fé no Verde, continuem acompanhando aqui a Porco Station tanto no agregador de bicho favorito, quanto nas nossas belíssimas redes sociais, interaja conosco, tanto nos stories, quanto nos posts, e seja feliz sabendo tudo do Palmeiras em primeira mão, com muita opinião, na dose certa, um bom humor, e as piadocas do Coutão, tá certo? Então, um grande beijo, um grande abraço. Tchau.
1: Gostou do conteúdo? Siga a Porco Station nas redes sociais @porcostation.